0: Wie ihr bestimmt in der Schule gelernt habt, leben wir im Kapitalismus. Das bedeutet, dass wir für alles im Leben bezahlen müssen. Das ist ganz schön blöd, aber das ist nun mal so. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir schon früh damit anfangen, uns mit dem Thema Geld und Finanzen auseinanderzusetzen. Deshalb möchten wir heute euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, sowohl für Schüler als auch für die Eltern, wie wir am besten früh schon anfangen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und deshalb, wenn euch das interessiert und ihr gerne mehr dazu wissen möchtet, dann bleibt unbedingt dran, denn heute geht es um Finanzen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Talk in Team. Ich bin Mathilda und heute spreche ich mit Horst. Hallo lieber Horst.
1: Mathilda, wir machen eins. Wir schauen heute mal ein paar Jahre in deine Zukunft da lässt sich das Thema Finanzen vielleicht am besten erklären, warum es wichtig ist schon äh, in jungen Jahren sich damit zu beschäftigen, step by step, damit ihr ein Gefühl zum Geld, zu Finanzen bekommt. Du hast deine Ausbildung oder dein Studium beendet, hast die ganze Zeit während Ausbildung oder Studium, du weißt ja, du willst studieren, das weiß ich, aber es kann ja auch sein, aus irgendeinem Grund machst du eine andere Ausbildung und während der ganzen Zeit Hast bei Mama und Papa gewohnt, weil das natürlich unheimlich relaxed ist. Der Kühlschrank ist voll, die Wäsche wird gewaschen und äh, du brauchst wenig Geld. Jetzt kommt der Tag, der oder der Tag X, der zu jedem Mal kommt. Du gehst auf Jobsuche, musst Bewerbung schreiben etc. Aufgrund deiner hervorragenden Qualitäten und Leistung gehe ich mal davon aus, du wirst auch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Man will dich kennenlernen, so Vorstellungsgespräch läuft ganz gut. Und dann sagen sie, was haben Sie denn für Vorstellung von Ihrem Gehalt? Was sagst du da?
0: Gute Frage. Ich, naja, da muss man sich natürlich vorher informieren. Das kommt ja darauf an, so wo ich wohne und sowas alles und was ich alles für mich selber bezahlen muss.
1: Richtig, also, es ist auf alle Fälle erstmal richtig, was du sagst. Wenn der Zeitpunkt kommt, dann wirst du natürlich auch dich damit, mit Thema Gehalt beschäftigen. So, aber ich will ja heute nur mal eins, äh, wie wichtig ist, sich mit dem Thema Finanzen vertraut zu machen. So, eine Empfehlung, äh, was du dir merken kannst. Grundsätzlich ist es so, wenn man in ein Vorstellungsgespräch reingeht, hat man den Minimumgehalt und den Wunschgehalt. Also Untergrenze, Obergrenze, das rechnet man sich aus. So, und das äh, Mindestgehalt, die unterste Grenze ist das, was du zum Leben ich kann so brutal sagen, in Deutschland zum Überleben brauchst. So, das rechnest du dir aus. Dein Wunschgehalt sollte natürlich jetzt eine Utopie sein. Da guckt man dann mal, es gibt ja verschiedene Vergleichsportale im Internet. Je nachdem, welchen Beruf, in welcher Branche du arbeitest, in welche Richtung du gehst, und da stehen dann immer so, ich habe mir heute das auch mal angeguckt, stehen dann immer so die Gehälter Deutschland drin, je nachdem. Also da kann man sich dann auch mal orientieren, weil es wenn es zu utopisch ist, dann merkt ja auch, du nimmst irgendwo den Arbeitgeber nicht ernst. Also das sollte dann schon passen. So, was würdest du alles in dein Mindestgehalt reinrechnen? Was denkst du, was alles für deine, für dieses, oder was du mit deinem Gehalt, du warst ja bis jetzt immer bei Mama und Papa und du führst jetzt ein eigenständiges Leben. Was bedeutet für dich, für was musst du hier Geld aufbringen?
0: Ist halt die Frage, ob ich jetzt eine eigene Wohnung habe, denn dann wäre es natürlich.
1: Strom. Eigenständiges Leben führt man mit eigener Wohnung, also okay. mit eigenem Zuhause.
0: Alles klar, also Strom, Wasser, Heizungskosten. Da steht erstmal
1: die Frage, die erste Frage, WG oder eigene Wohnung.
0: Hm. Naja, ja okay, aber dann würde ich mir das ja trotzdem wahrscheinlich einfach mit den anderen teilen, die Kosten.
1: Hm. Gut, also eine Wohnung oder WG, das überlegst du dir, wenn es soweit ist. So, was geht weiter? Also Warmmiete. Also die Warmmiete rechnen ist da rein, weiter.
0: Für Essen, für.
1: Lebenshaltungskosten. Transport.
0: Okay. Ja, dann für Transport, wie ich, wie ich zum Job komme, wie auch immer.
1: Eine Monatskarte zum Beispiel, wenn du dir jetzt eine Karte irgendwo äh, in, in Moped, in Motorrad, Auto oder sonst was kaufst, richtig?
0: Und sonst wahrscheinlich so Sachen, die ich brauche, eben, also wenn ich so, so extra Geld, so wenn ich mir. Einrichtungsgegenstände kaufen muss oder für Urlaub oder irgendwas. So. Ja, äh, kürzen wir mal, mal ein
1: bisschen ab. Das ist ja jetzt nur mal zur Information, damit ihr mal seht, äh, was da alles eine Rolle spielt. Ich, ich möchte mal sagen, die Liste ist jetzt nicht vollständig, aber ich denke mal, die Hauptposten äh, sind drin. Also wie gesagt, die Überlegung ist öffentlicher Nahverkehr. Also Monatskarte, wenn du zum Beispiel in einer Großstadt wohnst, würde ich jetzt nicht mit einem Auto anfangen. Weil man muss ja erstmal sehen, dass genauso, wenn du im Ausland bist, wirklich interesse machst und so weiter, dass du nach einer gewissen Zeit äh, dann ungefähr weißt, was du zum Leben brauchst monatlich. Ja, also nicht gerade mit einem Auto gleich anfangen, eine Monatskarte kaufen. Äh, dann äh, musst du dir mal überlegen weil das ist ja gut für die Lebensqualität, was du für deine Hobbys investierst, weil du sollst ja jetzt nicht mit allen aufhören, sonst fehlt dir was im Leben und äh, aus dem Grund, das weitermachen, was Hobbys kosten. Hobbys, wie gesagt, können auch ganz schön monatlich ins Geld schlagen, dass man dann vielleicht von vier auf zwei reduziert, das muss man sich alles überlegen. kommt natürlich auch immer darauf an, äh, wie gut du bist und was du für ein Gehalt bekommst. Dann äh, ist auch wichtig, sollte man auch eine vernachlässigen Party feiern. Ihr seid noch jung. und Ich gehe mal davon aus, wenn du deine erste eigene WG oder Wohnung hast, wirst du eine kleine Kinder haben und einen Mann. Also wirst du auch noch Party machen und feiern. Dann bei euch auch wichtig, kommt jetzt auch immer darauf an, wohin die Entwicklung geht. Aber kommt auf deinen Job drauf an, wenn du jetzt in der Chipbude bist, da hast du deinen Vollkörperanzug, aber ansonsten brauchst du vielleicht auch ein bisschen Geld für die Klamotten. Äh, dann ist es immer wichtig, auch in Geld einzurechnen für nebenbei. Weil ich das selber merke, ich habe für mich zum Beispiel monatlich zu so 200 Euro, was so nebenbei weggeht. Ja, das das kann mal eine Reparatur sein oder das kann mal dieses oder jenes sein oder du brauchst mal irgendwas wie ich jetzt, ein Passbild und dieses und jenes. Da ist eben, weil ich wollte auch noch digital haben, da sind knapp 50 Euro weg. Ja, das sind eben 200 Euro. Dann auch immer mal eine Reserve rechnen, also dass man sich vielleicht hinlegt, ob das nun 100 Euro im Monat sind, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht oder sonst was, dass man da eben sagen kann, die kann ich mir kaufen. Bei einer Wohnungseinrichtung oder WG-Einrichtung würde ich euch empfehlen, am Anfang... In der Welt üblich, auch bei meinen Sohn, äh, wo die haben Haus eingerichtet, Second Secondhand gucken, gibt es wunderbare Portale, Secondhand erstmal einrichten. Also das erstmal ausrechnen. Und dann wirst du sehen, äh, da kommt einiges zusammen, die Versicherung die wir vergessen. Das ist jetzt nicht der riesengroße Posten, wenn du eine eigene Wohnung hast, brauchst du Hausrat, Haftpflicht, private Haftpflicht, wenn du Schaden gegenüber dritten machst, weil du dann nicht mehr über die Eltern versichert bist. Und wenn da mal Personenschaden anfällt, da kannst du Sozialfall werden. Also dann kann es in die Millionen gehen. Vielleicht eine Unfallversicherung, sagen wir mal so, das sind vielleicht 20 Euro monatlich. ist jetzt nicht der große Posten. Aber das sind eben alle Sachen, die man sich mal zusammenstellt und dann wissen man, was Mindestgehalt ist. So, äh, kennst du den Unterschied beim Gehalt zwischen Brutto und Netto?
0: Ja, das bedeutet so mit Steuern und allem abgezogen sozusagen. Also was ist Brutto? Brutto ist alles. Und netto ist, wenn ich dann schon den Rest runter, also weggerechnet habe, den ich eigentlich gar nicht Also vom, darf.
1: vom Brutto äh, auf netto wird weggerechnet die Lohnsteuer und die Sozialversicherungsbeiträge. Und das ist ja das in Deutschland, was kontinuierlich steigt. Und äh, gerade so wie ich, ich bin geschieden, äh, wie du, du bist Single, wir sind die Melkkühe der Nation. Äh, wir haben Steuerklasse 1 und zahlen natürlich damit unheimlich hohe Steuern. Ich habe heute mal aktuell mir angeschaut, auch für alle den Hinweis, wir machen unter der, in die Infobox mal einen Link mit rein zum Gehaltsrechner. Da könnt ihr euch das mal eingeben, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt. Was denkst du, wenn du 2100 Brutto, also das wäre schon mal die unterste Grenze, wenn sie dir 2100 Brutto anbieten, da würde ich bei dir sagen, das ist was falsch gemacht wird, wird nicht passieren. Was bekommst du netto?
0: Du 1000, weiß nicht, 1600.
1: 1490. Bei 2500 Brutto bekämst du 1720. Bei 3000 Brutto, sollte dein Ziel sein, kriegst du 2000. Also ist ein Tausender weg. Ja, das sind schon ganz schöne äh, Differenzen, die da sind. Und das sollte man alles mit berücksichtigen. Ja, also deshalb ist es wichtig, dass man ein Gefühl für Finanzen bekommt. Äh, was meinst du, was könnte man jetzt während der Schulzeit machen, um Gefühl für Finanzen, Umgang mit Geld zu bekommen?
0: Ich schätze mal ein eigenes Konto haben, das kann bestimmt nicht schaden, dass man erstmal lernt, selber damit umzugehen. Dann wahrscheinlich einen Nebenjob haben, um so in die Arbeitswelt reinzukommen und wie man da mit Finanzen umgeht. Vielleicht auch und ganz wichtig
1: als Ergänzung, äh, der Nebenjob ist nicht nur, um eigenes Geld zu verdienen, sondern wie du sagst, reinzuriechen und so soziale Kompetenzen sich anzueignen. Äh, ins Kollektiv sich eingliedern, Pünktlichkeit, Gewissenhaftigkeit und so weiter. Das ist ganz wichtig für später auch schon mal. Ja, und ich habe das auch bei meinen Söhnen gesehen, auch die Pünktlichkeit ganz, ganz wichtig, gerade in Deutschland. Ja. So, weitere Vorschläge?
0: Mit den Eltern über das Taschengeld diskutieren, um über Finanzen diskutieren zu lernen.
1: <lacht> Vielleicht eins. Ich habe heute auch noch mal gegoogelt. Man kann in Deutschland ab sieben Jahren ein Konto eröffnen. Das würde ich jetzt so nie empfehlen, aber man könnte zum Beispiel eins machen, hatte ich bei meinen Söhnen, dass sie ab zwölf eigenes Konto haben und dass man das Taschengeld jetzt drauf zahlt. Weil äh, heutzutage gerade eure Generation, für mich alles noch ein bisschen unverständlich, gerade bei diesen Centbeträgen, äh, ob das nun 60 Cent sind oder 38 Cent, da wird ja alles mit Geldkarte bezahlt. Und äh, es ist aber nun mal so, jede neue Generation oder ja jede junge Generation hat neue Normalitäten. Das akzeptiere ich auch. Und wenn eben das Kind 10 Euro Taschengeld bekommt und dann eben selbst einkauft für sich mal irgendwas, dann merkt es auch, wie schnell das Konto leer ist. Ja, das, ist das sind schon mal die ersten äh, Gefühle zum Geld. Und gerade wenn ich das jetzt mit zwölf Jahren einrichte, dann ist es ja jetzt noch nicht so, dass ich jetzt so große Beträge äh, auf das Konto überweise. Aber umso älter mein Kind wird, liebe Eltern, ganz einfach auch Vertrauen entgegenbringen. Und sollte mal 100 Euro weg sein, weil ihr Kind am Anfang noch nicht das Gefühl fürs Geld hat, ist das zu verschmerzen, aber das Kind lernt dabei. Und dass man dann eben so, wie du sagtest, mit seinen Eltern mal drüber spricht und sagt, äh, wie sieht denn aus? Ich würde mich gern, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe heute auch schon wieder einen Artikel gelesen, da stand drin, dass sich Schüler wünschen, in der Schule auch ein Fach zu haben mit Finanzen. Wie das alles mit den, äh, mit, wie man mit Finanzen umgeht, Nicht nee, umsonst. ist ja da, eure Generation, jede nachwachsende Generation verschuldet sich mehr. Na, bei meinen Großeltern, bei den Eltern meiner Eltern, da gab es keine Schulden. Wenn du kein Geld hast, kannst du es dir nicht kaufen, war der Leitspruch. So, und aus dem Grund mit den Eltern sprechen, liebe Eltern, das ist eine Aufgabe für sie, das ist Erziehung und äh, dort dann eben sagen, okay, liebe Mathilda, wie hast du dir das vorgestellt? Wir können dir mehr überweisen, was möchtest du damit abdecken? Und wenn du jetzt sagst, äh, ich würde jetzt mein Handy selber bezahlen, also die Handykosten, ich würde jetzt... Äh, Schulmaterial habe ich jetzt keine Übersicht, wie das läuft. Da bin sind meine Söhne jetzt lange raus. Aber dass man jetzt so sagt, äh, ich als Eltern würde auf alle Fälle eins machen, dass ich sage, pass auf, wir kaufen dir keine Klamotten mehr. Dass du mal ein Gefühl dafür kriegst, dass du nachhaltig kaufst. Also werthaltig. Wie gesagt, die Billigklamotten gehen immer sehr schnell kaputt und so weiter. Also dass du dir das vielleicht kaufst und dass man jetzt so sagt, okay, man kann ja jetzt anfangen und sagen, 200 Euro. Oder man fängt mit 100 Euro an und dann jedes Jahr, wo du ein Jahr älter wirst, dass man jetzt sagt, wir zahlen dir mehr Taschengeld und du übernimmst immer mehr. Oder man sagt, was ich auch gemacht habe, meine Söhne sind ja bei mir aufgewachsen, wo ich habe dann gesagt, die Unterhaltszahlung meiner Ex-Frau, die sind dann aufs Konto meiner Söhne gegangen. Und damit mussten die eben alles bestreiten. Die hat dann einen Nebenjob 400 Euro pauschale damals und damit haben die alles bestritten. Ja, und haben dadurch natürlich ein wunderbares Gefühl zum, zum Geld bekommen. Was man auch machen kann, das sind alle so Ideen, liebe Eltern, werden Sie dort kreativ. Aber also es macht vielleicht auch Spaß, wenn man jetzt, gehst du mit deinen Eltern in den Supermarkt zusammen einkaufen? Fürs ja, Wochenende und zu. oder so? Und zu, ja. Dass man jetzt mal sagt, äh, liebe Mathilda, für diese Woche, man kann ja mit einer Woche anfangen, für diese Woche bist du mal für den Kühlschrank zuständig. Du sprichst mit uns ab, was wir essen wollen, gehst zum Fleischer, also je nachdem, wenn die ganze Familie Veganer ist, wird es vielleicht den Fleischerbesuch geben. Aber äh, dass das mit dem Kind abgesprochen wird, das macht ja auch Spaß. So, und dass das Kind dann auch selber die Geldkarte bekommt, die Eltern können ja mit dabei sein am Anfang. So, und dass du mal äh, die Lebenshaltungskosten managst. Und wo man dann, wenn das in der Woche gut geklappt hat, dass man jetzt so sagt, machen wir einen ganzen Monat. Weil das sind auch herrliche Experimente. Da gab es auch mal äh, einen Film darüber, wo dann die Eltern, haben, äh, die Kinder haben die Eltern erzogen. Weil die Eltern haben zu viel Geld verbraucht. <lacht> oh, also ich... Ach, das. Das kann sich alles entwickeln, aber ganz einfach auch Ihren Kind so viel Vertrauen rüberzubringen, das kann ja am Anfang begleitet sein, wie es das begleitete Fahren mit Sitzen gibt. Und dass ihr so euch an die Finanzen, ans Geld gewöhnt, dass ihr auch seht, wie teuer das auch alles wird. Wenn ich im Kaufland sehe, wie die Leute mit hinter der Kasse mit ihren Körben dastehen und auf ihre Quittung gucken und denken, das kann ja gar nicht sein, was ich jetzt wieder bezahlt habe. Und so, dass ihr in die Finanzen reinwachst dass man auch euch mal sagt, wie die Eltern versichert sind, was das kostet und so weiter. Liebe Eltern, nehmen Sie sich ganz einfach mal die Zeit, mit Ihrem Kind das zu machen. Ja, und ich sage auch eins, gerade durch solche Gespräche und wenn die dann sehen, wie du mit Geld umgehen kannst, wächst auch wieder Wertschätzung dir gegenüber. So Und du wirst deine Eltern auch anders sehen, wenn du siehst, wie viel Vertrauen dir die entgegengebracht haben. Ja. Mehr will ich eigentlich dazu nicht groß sagen. Das sollte keine Finanzberatung werden. Das sollte nur mal äh, ein paar Ideen sein für Eltern und Kind, wie man wieder mal ein paar Gespräche ankurbeln kann und die sicherlich äh, ja, werthaltig sind.
0: Ich kann ja noch mal ganz kurz als letzten Satz zusammenfassen, was ich daraus für mich mitnehme. Ähm, ganz wichtig, wenn ihr jemals ein Vorstellungsgespräch habt in, den, in der nächsten Zeit, dann denkt man, euch vorher auszurechnen, was ihr so für Vorstellungen habt, was das Geld angeht. Das solltet ihr auf jeden Fall vorher parat haben und nicht erst dorthin gehen und euch einen Vorschlag machen lassen. Deshalb habt eine Untergrenze parat, was ihr mindestens braucht und eine Obergrenze, was ihr euch also wünschen würdet an Geld. Und dafür könnt ihr euch zum Beispiel auch im Internet orientieren, da gibt es richtig Listen. Dann rechnet ihr das am besten für eure eigene Lebenssituation aus. Also müsst ihr unbedingt einrechnen, so ÖPNV, Hobbys, für nebenbei und falls mal was kaputt geht, es gibt ganz viele Aspekte, die dringend mit rein müssen und wenn ihr das ordentlich berechnet habt, dann könnt ihr auch ein gutes, einen guten Vorschlag machen, wenn ihr euch einen Job sucht und genau, deshalb fangt damit schon früh an am besten, sucht euch einen Nebenjob und je früher ihr mit damit anfangt, euch mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen, desto besser, desto besser seid ihr vorbereitet für euer ganzes Leben, weil ihr immer mit Finanzen konfrontiert werdet sein werdet. Genau. Deshalb, das nehme ich so für mich mit. Passt das so? Dann vielen Dank für das Gespräch, hast Sehr aufschlussreich. Und ja.
1: Ich bedanke mich auch bei dir, Mathilda. Und liebe Zuschauer, Zuhörer, denken Sie mal drüber nach. Egal, ob jetzt Kind oder Eltern gute Gespräche führen und dann werden Sie sehen, wie wunderbar sich das entwickelt. Tschüss. Mhm.
0: Tschüss. We'll